0: Всем привет! Меня зовут Денис, и это Фил, подкаст о науке и технологиях. В этом выпуске о новой гонке за космические ресурсы. Поехали! Больших новостей по поводу программы Артемида сразу несколько, так как недавно прошла пресс-конференция, на которой представители агентства поделились обновленными планами. Для начала кратко о самой программе. НАСА зафиксировала прогресс Артемида на сегодняшний день. Сверхтяжелая ракета-носитель СЭЛС и космический аппарат Орион практически готовы к своему первому пуску. Космический аппарат завершен полностью, в то время как первая ступень ракеты-носителя с установленными на ней четырьмя проходит заключительную серию испытаний, кульминации которых станет огневое испытание текущей осенью. Первая беспилотная миссия по облету Луны артемис 1 запланирована на 2021 год, а вторая облетная миссия уже с экипажем, но пока еще без посадки Artemis 2 на начало 2023 года. В 2024 году миссия Артемис-3 станет возвращением человечества на поверхность Луны с высадкой на ее южном полюсе. Помимо этого НАСА обнародовала ошеломляющий бюджет программы. Несмотря на то, что агентство находится в муках очередного финансового кризиса, требования администрации президента высадиться на Луне в 2024 году никуда не делось. В этой связи совершенно неудивительно, что агентство объявило стоимость программы в буквально космические 28 миллиардов долларов на ближайшие пять лет. Немало шума наделало соглашение Артемида, в рамках которого НАСА предлагает регламентировать освоение Луны. Очень многих возмутил сам факт того, что одно агентство решило взять на себя роль образующего. Одним из наиболее интересных, на мой взгляд, предложений является создание единого технологического стандарта. При этом всем партнерам предлагается использовать открытые международные стандарты и совместно разрабатывать новые, когда это необходимо. Помимо этого предлагается разработать и ввести систему регистрации космических аппаратов для упрощения и взаимодействия с объектами. Основные положения касаются охраны исторических мест, экстренной помощи всем, кто оказался в сложной ситуации при реализации программы освоения Луны, открытой публикации научных данных, создания зон безопасности, в которых запрещается развивать любые конфликты. Казалось бы, правильный и логичный шаг, но само американское агентство ведет себя довольно своеобразно. Для начала, 6 апреля президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, в соответствии с которым Америка не признает соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, отказываясь считать исследования естественно, спутника Земли достоянием всего человечества. После этого НАСА зарегистрировала патент не на какую-нибудь новую технологию, а на траектории полета к Луне, если быть точным, то на серию орбитальных маневров, которые позволяют экономить время, топливо, ну и как итог деньги. Как не прокручивает в голове, кажется странным патетовать траектории полета. Но не для авторов патента, которые аргументируют этот шаг тем, что данные траектории являются результатом численного моделирования, то есть интеллектуальной собственностью. С одной стороны, американцы называют этот патент лишь маркером, который устанавливает первенство в получении конкретного результата. С другой стороны, нет никаких проблем с тем, чтобы отследить траекторию полета того или иного космического аппарата, поэтому вряд ли у какого-либо агентства получится сделать это, скажем так, втихую. При этом, вполне вероятно, что окажется дешевле заплатить за использование запатентованной траектории, сэкономив на топливе. Таким образом, подобная практика вполне может стать в итоге повсеместной, а НАСА все-таки будет зарабатывать на стремлении других стран изучать и осваивать Луну, что со стороны выглядит максимально странно. Но и на этом лунная эпопея не заканчивается. Возможность добычи ресурсов в космосе уже давно захватила воображение ученых, инженеров и целых корпораций. НАСА все больше полагается на государственно-частную модель взаимодействия в космосе, при которой оно больше не берет на себя все расходы по разработке и эксплуатации миссий, а вместо этого заключает контракты на оказание услуг с частными космическими компаниями. Агентство предлагает им собирать породы на Луне и затем передавать ему исключительные права на обладание ими. Подключаться к борьбе за ресурсы решили и китайцы. Так, одна из китайских частных компаний по перспективной добыче космических ресурсов Origin Space собирается запустить первого космического добывающего робота уже в ноябре. NEO-1 — это небольшой, около 30 килограммов спутник, предназначенный для выхода на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 км. Он не будет заниматься реальной добычей полезных ископаемых. Цель состоит в том, чтобы проверить и продемонстрировать множество функций, таких как орбитальное маневрирование, имитация захвата малых небесных тел, идентификация космического аппарата и управление им. Другая китайская миссия, получившая прозвище «Маленький Хаббл», должна быть запущена в 2021 году. Этот оптический телескоп предназначен для наблюдения и мониторинга околоземных астероидов. Origin Space отмечает, что определение подходящих целей является первым шагом на пути к использованию космических ресурсов. Помимо этого, компания предполагает тестировать технологии добычи полезных ресурсов на Луне с помощью Neo2, целевой датой запуска которой является конец 2021 или начало 2022 года. Как итог, становится очевидным, что США решили стать лидером в добыче и эксплуатации космических ресурсов, о чем свидетельствует активность американцев в этих вопросах. Вот вам и отказ от исполнения соглашения о деятельности государств на Луне и других небесных телах, навязывание нового соглашения, регламентирующего освоение Луны и даже патентование траектории перелета к Луне. Бюджет российской космической отрасли, конечно, не сравним с американским, но нам бы начать подтягиваться в эту только стартовавшую гонку, чтобы не пришлось пытаться запрыгивать в последний вагон. Друзья, подписывайтесь на канал, оценивайте выпуск, делитесь им и проходите по ссылкам в описании. Вот Фил – это подкаст о науке и технологиях, как они есть. Спасибо, что были с нами, услышимся.